0: Herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast das Update. Heute widmen wir uns folgenden Themen. Vitamin-D-Mangel und Covid-19. Gibt es einen Zusammenhang? Arztpraxen in finanzieller Not. Jetzt gibt es Zuschüsse für die Unternehmensberatung. Und Patienten, die um eine Befreiung von der Maskenpflicht bitten. Mein Name ist Katja Angermeier und ich spreche wie immer mit meinen beiden Kollegen aus der Medizinredaktion von Colliquio Deutschlands größtem Ärztenetzwerk, mit Nina Mörsch und Marc Fröhling. Hallo Nina, hallo Marc. Maske auf im ÖPNV oder auch im Supermarkt, für uns total normal. Wir haben im Forum von Colliquio jetzt aber von mehreren Fällen gelesen, wo sich Patienten von dieser Maskenpflicht per Attest befreien lassen wollen. Könnt ihr nochmal genau erklären, warum eigentlich?
1: Hallo Katja. Ja, das fragt man sich natürlich sofort. Gleich mehrere Ärzte haben von Patienten mit psychischen Hürden gesprochen oder auch von Asthmatikern oder COPD-Patienten, die sagen, die kriegen da einfach keine Luft durch.
0: Und wie gehen die Ärzte denn um mit diesen Attestanfragen? Ich habe ja schon vorher gesagt, es gibt sehr kontroverse Meinungen.
1: Ja, damit gehen sie sehr unterschiedlich um. Die Ärzte gehen vor allem nochmal ins Gespräch mit den Patienten, die da anfragen oder bitten sie, wenn ärztlich vertretbar ist, nochmal mit einer Maske zu versuchen oder sich im Notfall eben ein Visier aus Klarsichtfolie zu basteln oder ähnliches. Ja.
2: Was man aber auch sagen muss, ist, dass es theoretisch auf alle Fälle die Möglichkeit für das Attest gibt, mit dem sich die Patienten dann zum Beispiel auch beim Ordnungsamt vor einer Strafzahlung schützen können. Und das gilt eben genau für die Gruppe der Leute, die Atemprobleme haben oder eben auch psychische Probleme.
1: Gerade für psychische Hürden hatten jetzt nicht alle Ärzte Verständnis. Und es gab durchaus auch Aussagen wie, dann sollen die eben jemand anderen für sich einkaufen lassen.
0: Also hier große Kontroverse bei uns. Das war also der schnelle Blick ins Forum. Ein weiterer Punkt, der da ja immer wieder diskutiert wird bei uns in den letzten Wochen, ist, welche Rolle Vitamin D spielt im Zusammenhang mit Covid-19. Und ihr habt das jetzt aufgegriffen.
2: Ja, wir sind gerade dabei. Der Artikel wird gerade fertiggestellt. Es gab da nämlich jetzt zwei Beobachtungsstudien dazu und die haben wir zusammengefasst. Ich
0: würde sagen, der Artikel, sobald er dann veröffentlicht ist, den können wir dann wieder in den Show Shownotes von diesem Podcast verlinken.
2: Genau. Kannst du uns schon ein bisschen was erzählen zu dem Artikel, den du da gerade erstellst? Gerne. Also es scheint derzeit so, dass Länder mit einer schlechteren Vitamin-D-Versorgung tatsächlich auch eine deutlich höhere Rate an Covid-19-Erkrankungen und auch äh, mehr Sterbefälle aufweisen und hierfür gab es eine Studie aus Großbritannien, da haben sich Forscher insgesamt etwa 20 Länder in Europa angeschaut. Und nach dieser Studie gibt es eine Unterversorgung zum Beispiel in Italien, in Spanien und auch in Großbritannien. Und wie wir ja wissen, ist gerade in diesen Ländern die Covid-Situation äh, viel zugespitzter als anderswo. In Skandinavien sieht das Ganze aber wieder anders aus. Da nehmen viele Menschen Vitamin D ein und hier gab es im europäischen Vergleich die wenigsten Covid-19-Fälle und auch die Sterberate war entsprechend vergleichsweise gering. Und eine weitere Studie aus den USA hat diese Ergebnisse auch für andere Länder außerhalb Europas bestätigt.
0: Wir wissen also, Vitamin D ist tatsächlich ein Thema im Zusammenhang mit Covid-19, aber der Hebel im Kampf gegen Covid-19 ist es jetzt wiederum nicht
2: ja, so leicht ist es eben nicht zu sagen. Sicherlich ist es immer sinnvoll, dass man nach einer manifesten Vitamin-D-Defizienz sucht, insbesondere bei älteren Menschen in Pflegeheimen oder in Altersheimen und diese auch entsprechend behandelt. Das geht auf jeden Fall aus beiden Studien hervor. Aber das Gießkannenprinzip ist eben keine Lösung. Also sprich von einer hochdosierten Vitamin-D-Gabe für die breite Bevölkerung raten die Autoren definitiv eher ab. Und wer es
0: sich noch mal genauer anschauen möchte, im Artikel werden diese zwei Studien dann auch noch mal genauer aufgedröselt. Marc, du bist auch noch gerade an einer spannenden Geschichte dran.
1: Wir haben ja öfter schon über Finanzthemen geredet und da gibt es jetzt wieder etwas Neues. Im Zuge der Corona-Krise hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ich sage ab jetzt dann einfach BAFA, seine Förderungen zu Beratungsleistungen angepasst. Ganz konkret bedeutet das, dass auch Arztpraxen Zuschüsse für eine Unternehmensberatung oder auch eine Finanzberatung bekommen können. Und zwar immerhin bis zu 4.000 Euro und das ganz ohne Eigenanteil.
0: Das heißt, man könnte mit den 4.000 Euro... Jetzt also Stichwort Finanzberatung, auch einen Steuerberater bezahlen?
1: Nee, das muss schon ein BAFA-registrierter Berater sein. Dazu wollte ich mit dem Unternehmensberater Martin Werner-Böhm sprechen. Der ist genauso ein BAFA-registrierter Berater. Der hat aber gesagt, dass es wohl jetzt schon viel mehr Anträge gibt, als überhaupt bearbeitet werden können. Und deswegen hat das BAFA die Förderungsmöglichkeit bereits wieder auf Eis gelegt. Die sind total überrascht worden vom großen Bedarf.
0: Weil es über den Topf jetzt also wohl doch nicht Geld geben wird oder zumindest nicht so schnell. Schreibt ihr jetzt zusammen, auf welche Förderungen Arztpraxen trotzdem zurückgreifen können?
1: Ja, genau. Denn auch vor Corona gab es ja schon einiges an Beratungszuschüssen. Unter der richtigen Voraussetzung werden da durchaus auch 80 bis 90 Prozent der Aufwände übernommen. Und wie man genau an das Geld rankommt, das kann man dann nächste Woche bei uns nachlesen.
0: Alles klar, wir werden auch diesen Artikel, sobald er gepublished ist, in den Shownotes verlinken. Und das war es auch schon wieder heute mit dem Colliquio podcast das Update. Wenn Sie Feedback für uns haben oder Anregungen immer gerne her damit. Am besten per E-Mail an podcastadcolliquio.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio-Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 15. Mai 2020. Redaktion Dr. Nina Mörsch und Marc Fröhling. Moderation Katja Angermeier.